0: Sie ist ruckartig aufgestanden und hat ihren Teller mit den Speiseressen klirrend auf den Seinen gelegt. Ihre schwarzen Locken sind ihr dabei ins Gesicht gefallen. Das hat sexy ausgesehen. Er wollte sie leicht am Arm festhalten. Jetzt bleibt doch mal da, hat er gesagt. Aber sie hat sich mit einer übertriebenen Bewegung losgemacht und ist mit festem Schritt in Richtung Küche gegangen. Jetzt steht er auf, sieht ihr nach, wartet darauf, dass sie sich umdreht und das ist einfach zu viel oder sowas kannst du zu deinen Angestellten sagen, aber nicht zu mir, sagt. Er geht ihr nach. Sie steht mit gesenktem Kopf vor der Ablage, auf die sie die Teller abgestellt hat, erkennt ihren Gesichtsausdruck, sie versucht nicht zu weinen. Sie holt Luft und sagt, ich habe wirklich Verständnis für alles, was du durchgemacht hast, mit deinem Vater und so, und ich habe dir auch geholfen. Sie atmet aus und holt Luft. Aber das, sie hält den Atem an, das ist jetzt eben zu viel. Das kannst du mit deinen Angestellten machen, aber nicht mit mir. Das geht jetzt zu weit mit deiner schlechten Laune, Stefan, wirklich. Jetzt hält sie es nicht mehr zurück, sie weint. Nimm auch Herrgott noch nochmal Rücksicht auf deine Mitmenschen, bitte. Sie hält sich die flache Hand vor den Mund und geht zur Tür. Ohne ihn anzusehen, hat sie darauf gewartet, dass er einen Schritt zur Seite macht und sie durchlässt. Er sagt, Anna, legt ihr die Hand auf die Schulter, den weichen, hellblauen Wollpulli, gleich bitte um Verzeihung. Sie hat Walner angesehen, ohne ein böses Gesicht zu machen, wie er es eigentlich erwartet hätte, gleich Wut, sondern mit Tränen in den Augen und auf den Wangen, gleich Trauer. Vor einige Momente, gleich möglicher Beginn der Vergebung, durch vorbehaltlose Darlegung der eigenen Gefühle, dann ist sie in den Flur und weiter ins Wohnzimmer gegangen. Er steht noch in der Tür und schaut auf die von der Deckenlampe beleuchteten weißen Kacheln des Küchenbodens. Er möchte ihr sagen, dass er doch wisse, dass er sie verletze und dass er das nicht wolle und dass er sich schäme, es ihm leid tue und dass es scheiße sei. Er sei über den Tod seines Vaters immer noch nicht weg und dass er das an ihr abreagiere, dass ihm das bewusst sei.
1: Musik
0: das war ein kurzer Ausschnitt aus »Weiner beginnt zu fliegen«, dem ersten Roman des noch recht jungen Autors Thomas von Steinecker. Und dass er von Steinecker sozusagen ein junges Fühlen ist, sage ich tatsächlich nur dazu, weil ich es zumindest bemerkenswert finde, dass die Protagonisten in von Steineckers Romanen, es gibt drei Bücher in der Zahl, dazu noch zahlreiche Erzählungen, Hörspiele und einen Dokumentarfilm, häufig älter sind oder im Buch langsam älter werden als der 1977 geborene Schriftsteller. Mein Name ist Jenny Zülker, hier ist die Wortlaut homestory auf WDR 3 – und ich habe die große Ehre, diesen vielseitigen Mann mit der Vorliebe für Comics, dessen neues Buch Schutzgebiet schon wieder aller Orten mit Kritikerlob überschüttet wird, jetzt gleich zu Hause heimsuchen zu können. Zu Hause ist im schnuckligen Augsburg das mit dem freiwillig Zugezogenen von Steinecker jetzt also eine weitere Berühmtheit neben der Puppenkiste versteht sich in die Reiseführer drucken kann. Mal sehen, was Herr Steinecker mir so über sich, über das Genre des Generationenromans und über Stockhausen, über den er im letzten Jahr einen Film gemacht hat, so alles erzählen kann. Und er wohnt, der Herr Steinecker, hier in einer, ich würde sagen, richtig schönen Wohngegend im, in so einem kleinen Gartenhaus. Also Garten ist zwar nicht so viel da, aber ein kleines bisschen doch. Das heißt, ganz ruhig, viel Platz zum Parken und für die Kinderschaukel. Und ich werde mich einfach mal an die Tür stellen und so lange klingeln, bis ich rein darf. Mein erster Augsburg-Besuch. Hier ist auch gleich viel kälter als im tropischen Berlin. So. Ach, die Tür hier unten ist offen. So ein 50er-Jahre-Haus riecht aber nicht nach Essen, wie das sonst oft üblich ist. Und Hochparterre. Keiner da? Hallo, Jenny Hallo. Zülker. Guten Tag. Servus. So, come on in. Mein erster Besuch in Augsburg. Echt? Obwohl ich großer Puppenkisten-Fan bin.
1: Ja, das die ist auch Treppe das hoch? Äh, Treppe hoch, das ja. ist auch das ziemlich einzige, was, was einen nach Augsburg ziehen könnte. Sie auch, wegen der Puppenkiste, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Nee, ich sag mal aus privaten Gründen. Ja,
0: Ach so, okay.
1: <lacht> ähm, wir sind hier im äh, Flur,
0: wo gehen wir rein? Wir sind
1: im Flur. Äh, ja, was äh, kann, kann ich Ihnen was anbieten? Ja,
0: gerne, aber irgendwas, was heiß ist? Was so heißt Tee, Kaffee, ja genau. dann gehen
1: wir mal in die Küche. Sehr schön. Gehen wir mal in die Küche. Hier wird gekochelt. Ja, hallo. Teddy Zöger. Ich sehe, ich sehe hier Frau und Kind. Frau und Kind, ja. ja.
0: Und das Kindchen ist noch so klein, das ist noch nicht Schule, <lacht> Kita oder
1: sonst irgendwas nee, erledigen muss. Nee, das ist muss. noch im Zustand der Unschuld. Ja. Ähm, Kaffee?
0: Ja, obwohl das hier auch lecker aussieht, was hier gerade an Gulasch oder so köchelt. Aber ich nehme erstmal einen Kaffee. Ach, ich habe auch noch mitbringen Mitbringsel. Ich bin ja nicht ohne. Okay. Nicht mit leeren Händen. Also heißt
1: Espresso auch. oder Kaffee?
0: Ähm, normalen Kaffee, gerne mit Milch okay. oder
1: so. So, ich
0: weiß nicht, ob das hier eine Augsburger Spezialität ist. Oh. Steht nicht dran, sind das Augsburger Nocken oder sowas? Ich weiß nicht, wusste nicht, das was ist. Das sieht mögen. jedenfalls lecker aus, vielen ja, Dank. Können wir vielleicht Schokolade. mal dazu, dazu, dazu reichen.
1: Äh, ich, ich warte aufs Mittagessen. <lacht> das
0: kann das ja, ich äh, warte auch aufs Mittagessen.